0: Dobrý deň priateľia, vítam vás v podcaste 24 hodín na úspech a tento podcast je zameraný na predaj a marketing. A dnes tu so mnou sedí nikto iný ako Jaroslav Sedlák, ktorý je regionálnym rejiteľom ASO Vending, spoločnosti ASO Vending. A tieto dva úvodné podcasty budú také pilotné, kde sa predstavíme, predstavím sa ja, moje meno je Bernard Koprna. Predstaví sa nám Jaro, ktorý nám povie niečo viac o firme, pre ktorú pracuje, o predaji, ktorému sa venuje a o tom, aké dôležité je predávať. Čiže to bude, to bude o tom, o tom bude prvý diel a potom druhý diel zase bude o marketingu, kde budem rozprávať ja o tom, ako sa zviditeľniť, ako predať seba, svoje služby a svoje produkty a ako sa, ako robiť marketing efektívne a tak, aby to fungovalo. Takže Jaro, vítam ťa, ahoj. Ahojte, ahoj, ahoj. No a poďme teda rovno do toho toho rozhovoru. Ja sa ťa budem teraz pýtať rôzne rôzne otázky týkajúce sa hlavne teda toho predaja. Ale ešte predtým, ako sa do toho predaja pustíme, tak skúsme začať troška s tebou, aby ťa ľudia lepšie spoznali.
1: Čiže svojimi vlastnými slovami, kto si a čo robíš? Ok, predajú sa venujem aktívne 13 rokov s tým, že... Moje prvé, úplne prvé zamestnanie bolo ako asistent predaja v jednej piešťanskej pobočke, kde som predával stavebný, stavebný sortiment ako, ako plastové okná, ako plávajúce podlahy, naceňoval som strechy. Následne som v tomto biznise pokračoval v druhom pôsobení, kde som robil s podlahovými krytenami. Prešiel som si oblasťou finančníctva a teraz aktuálne u 8 rok pôsobím spoločnosti Jaso vending. A naša spoločnosť poskytuje služby prostredníctvom automatov a kávovarov s tým, že náš koncový produkt sú horúce nápoje a samozrejme to gro nám tvorí káva. My ako spoločnosť zabezpečujeme komplexné služby, to znamená, že naši zákazníci majú všetko úplne bez starosti. My prídeme, zabezpečíme im technológiu, zabezpečíme im servis, zabezpečíme nápoje a oni sa môžu venovať svojmu svojmu core biznisu. Okay. Uh,
0: tomu predaju, chcel si sa tomu venovať vždy, alebo ti to nejako prischlo, alebo to bolo z donútenia,
1: ako to je? Uh, v živote by ma nenapadlo, že budem, že budem sa živiť predajom. A ja som vždy tu žil byť profesionálny športovec, futbalista, zarábať veľké peniaze, hrať v Anglickej lige. Manche- Manchester United. Presne tak, presne tak. Manchester United, Ryan Giggs bol môj obľúbený, obľúbený futbalista, môj vzor. Ale v podstate veci sa zmenili a zistil som, že predaj je niečo, čo, čo nie len že ma aktuálne niekoľko rokov živí, ale že ma to neskutočne baví. Jednoducho ten, ten, ten raz, ktorý som dokázal urobiť vďaka, vďaka predaju a ako, si, ako som si dokážal zlepšiť ten, ten životný štýl, tak je, to, tak je to úplne super. Ani by som si to nevedel predstaviť, že čo predaj dokáže človeku priniesť. OK. Uh, povodí, že teba predaj baví. A, ale nie
0: pre každého je to realitou, čiže nie každého ten predaj baví. Ale skúsam povedať, e, predaj, e, prečo je podľa teba tak dôležitý e, vedieť, ako
1: predávať v tom, v tom profesnom živote teraz? No, ja by som to rozdielal v prvom rade do takých dvoch častí. Predaj je činnosť, ktorú robíme dennodennými všetci. Neustále predávame, predávame v podstate myšlienky... Predávame vždy, keď chceme druhú stranu presvedčiť o niečom. Predávame, keď, keď chceme, aby druhá strana urobila nejakú určitú akciu. Musíme ju presvedčiť. A teraz nie nejakými donucovacími prostriedkami, nie nejakým násilím, ale proste tým spôsobom komunikácie. To je prvá časť predaja a veľa ľudí sa neuvedomuje, že vlastne ten predaj robíme dennodenne my všetci. Druhá časť predaja, to už je tá kriticky dôležitá, keď keď si ty ako ako predajca a predajťa má živiť, tak tam už je naozaj veľmi dôležité, že či ty dokážeš dokážeš predávať, či vieš predávať, lebo v tom prípade ti to priamo ovplyvní tú kvalitu tvojho života. Keď vieš, ako predávať, keď vieš ako predávať, tak v tom prípade nikdy nebudeš bez práce, nikdy nebudeš bez, bez peňazí, lebo keď vieš ako predávať, tak vždy, vždy nájdeš spôsob, ako tie peniaze zarobiť. A preto je pre mňa veľmi dôležité proste neustále do seba investovať peniaze, neustále investovať do, so, do toho svojho osobného rastu, do svojich zručností, znalostí. Lebo uh, tieto zručnosti ti nikto nezoberie. To nie je ako nejaké pneumatiky na aute, že sa ti to opotrebuje, ale jednoducho sú to veci, ktoré môžeš, môžeš dlhodobo z nich vychádzať a dlhodobo ti môžu prinášať následne uh, ten finančný profit a ten profit výsledku. OK. A teda, uh, čo má robiť človek,
0: ktorý nevie predávať? Pretože ty očividne predávať vieš, ináč by si nebol na takej pozícii, na ktorej si, ale teda zase nie každý človek predávať vie, a niektorí ľudia si dokonca povedia, že vyskúšajú párkrát nejaký predaj, nevidia im to a povedia si, hm, toto vôbec nie je pre mňa. Takže eh, povedali sme si, že predaj je dôležitý a teraz si niekto hovorí, že OK, ale ja neviem, neviem predávať. Myslím, podľa mňa to ani nie pre mňa, ja nie som predajca. Čo by si povedal takémuto človeku?
1: V prvom rade nezáleží ani tak na tom, že či ten človek vie predávať alebo nevie. A v prvom rade vždycky záleží na tom, že či naozaj chce ten človek na sebe makať či chce do seba investovať či už čas, či už peniaze alebo naozaj tú energiu ktorá je s tým spojená lebo od tohto sa to všetko odvíja okay. Keď sa pozrieš ty na seba na začiatku tvojej
0: kariéry kde si možno až tak nechcel, neviem, a, a porovnáš to s tým, na akej úrovni si, čo sa toho predaja týka teraz. Tak ako si sa ty zlepšil v tom predaji za ten čas, čo sa, čo sa tomu predaju venuješ, keď
1: to teda porovnáš že vtedy a teraz? Je zo mňa úplný človek a hlavne, hlavne úplný človek, čo sa týka myslenia. Ja to poviem na takých naozaj veľmi veľký, veľkých rozdieloch a na jednom príklade. Keď som pôsobil úplne v prvom zamestnaní, úplne v prvej práci ako asistent predaja, kde som mal naceňovať rôzne dopity od zákazníkov a v podstate následne a až po, po ten aktívny predaj, ktorý robím teraz. Zásadný rozdiel bol ten, že v minulosti, v tom prvom zamestnaní pred 13 rokmi, keď mi niekto poslal žiadosť o o cenovú ponuku, napríklad na plastové okna, tak ja som sadol, spracoval som ponuku, poslal som tomu zákazníkovi a Myslel som si, že teraz je na ťahu ten zákazník a často som sa čudoval, že prečo sa tí ľudia ani neozvú, jednoducho prečo, prečo si ten, ten, tú cenovú ponuku vôbec vyžiadali, keď potom spolu so mnou nekomunikovali. A ten zásadný zlom nastal v tom, že ja som si uvedomil, že, že som veľmi dlho zle fungoval. Proste fungoval som spôsobom, že nebol som ja ten aktívny. A pre mňa je dôležité aktuálne, že keď chce byť obchodník, dobrý, dobrý obchodník, dobrý predajca, tak on musí zvládnuť celý ten predajný proces úplne na jednotku. On musí byť aktívny, on musí kontaktovať zákazníka, on sa musí zaujímať o to, čo ešte pre toho zákazníka môže spraviť. Čiže to je ten veľký rozdiel v tom, hlavne v tom myslení a v tom prístupe k tej práci. Začal som produkovať o mnoho, o mnoho viacej aktivít, a zlepšil som komunikáciu smerom k zákazníkom. OK. A teda, e, s tým, ako
0: rástli tvoje predajné zručnosti a ty si sa zlepšoval v predaji, tak samozrejme asi rástli aj tvoje financie. E, aký dopad má zručnosť vedieť predávať na
1: rast e, financií. To, čo mi predaj e, umožnil, je zlepšenie životného štandardu. Ja si veľmi dobre pamätám na situácie niekoľko, niekoľko rokov dozadu, keď som išiel v obleku nahodený na, na benzínku a vyšiel som v obleku, natankoval som a išiel som platiť tromi eurami. Lebo som zozbieral posledné peniaze, ktoré som mohol, aby som vôbec natankoval aspoň na pár kilometrov. Pamätám si veľmi živo, keď som si musel so zdravotnou poisťovňou dopisovať a dohadovať si rôzne, rôzne splátkové kalendáre, lebo som nemal peniaze na to, aby som mi mohol platiť pravidelne každý mesiac. Ten, ten životný štandard sa mi dokázal posunúť z tohto bodu, za niekoľko rokov do bodu, kde dokážem sebe a svojej rodine zabezpečiť lepšie a kvalitnejšie veci. Poviem to napríklade, mám dceru teraz aktuálne 11 mesiacov, a keď ideme kúpovať, teraz nedávno sme boli kúpovať autosedačku, tak nemusím teraz rozmýšľať spôsobom, že či kúpim autosedačku len preto, aby som dodržal nejaký zákon a aby, aby dcéra bola v autosedačke, ale idem a pozerám po, na, po tých najkvalitnejších a najbezpečnejších autosedačkách. A mne to zabezpečuje potom ten pocit komfortu, bezpečia pre moju dcéru, pre moju rodinu. Áno. A
0: mňa ešte teraz napadlo, ako o tom rozprávaš, že um, s tým rastom financií asi je určite spojený aj rast takého vnútorného sebavedomia alebo vnútorné istoty, že keď si ich dokázal zarobiť raz, tak ich dokážeš zarobiť znova, 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 znova. Nie len, uh, samozrejme je to aj pri tom predaji, že keď už raz predať vieš, tak máš tú istotu, že to vieš jednoducho. Ale tiež určite aj ten pokoj človeka Taký ten vnútorný rastie Lebo vie, že jednoducho na to má Taká vnútorná
1: istota Áno, áno, presne Keď som hovoril o tých negatívnych skúsenostiach Niekoľko e, rokov dozadu Tak najhoršie na tom všetkom bolo Nie to, že som platil tromi eurami Nie to, že som si musel dohadovať Splátkové kalendáre a, a podobné veci Najhoršie na tom bolo, že človek V takýchto chvíľach začne pochybovať o sebe O svojich schopnostiach, O svojich zručnostiach či, či vôbec na to má, e, začne pochybovať, e, že, či nebu, nemá si nájsť úplne iné zameranie A najhoršie je, keď človek pochybuje o sebe To potom človeka skľúčuje a vieš, vieš, že potom sa jednoducho nedá tvoriť Potom môžeš, môžeš robiť naozaj iba veľké chyby a e, ten, ten život sa ti obracia úplne iným smerom, ako by si chcel Takže dá sa povedať, že naučenie sa, ako predávať, zlepšovanie sa
0: v tom predávať, je aj cesta, ako sa z toho cyklu takého negatívneho dostať.
1: Áno, určite. Je dôležité ale povedať, že to je všetko dlhodobá záležitosť a nebude nejaká zmena cez, cez noc, že teraz si naštudujem nejakú príručku, ako predávať a zrazu ráno sa zobudím a bude zo so mňa úplný človek. Je to, je to cesta, je to proces, je to neustále zlepšovanie tých svojich zručností a schopností, a ak by som to mal povedať na nejakom príklade, tak mi napadá prirovnanie k posilňovni. Aj ľudia, keď idú do posilňovne, proste tak chcú cvičiť, aby, aby si zabezpečili lepšiu postavu, aby sa lepšie cítili, ale tiež proste není to spôsob, že prídem tam na jednu návštevu a zrazu odchádzam ako nábušený chlap, nábušený týpek, ktorý už si splnil svoj cieľ. To je o tej, o tej dlhodobosti, o tej pravidelnosti a až neskôr sa dokážu pre, pre, prejaviť výsledky. A takto isto je aj v tom obchode. OK. Dobre,
0: poďme sa od financí pozrieť znova na ten predaj. Čiže, um, aká je podľa teba najväčšia chyba, ktorú vidíš, že ľudia robia pri predaji,
1: keď sa snažia teda niekomu niečo predať? Čo je tá najväčšia chyba? Ťažko povedať, lebo je to veľmi individuálne. Každý sa môže boriť s nejakými inými problémami, ale vo všeobecnosti by som povedal, že jedna z tých zásadných chýb je málo aktivít, málo rozpracovaných obchodov a často sa, ja to poznám zo svojej skúsenosti, že často sa obchodník spolieha na dva, tri obchody, ktoré má rozpracované a zrovna sa tie 2-3 obchody posunú alebo úplne zrušia a tým pádom nemáš nemáš nejaký príjem alebo máš minimálny príjem. Či prvá vec je, keď sa spoliehaš Na malinkej počet obchodov, ktoré máš Rozpracovaných a stojí A padá tvoj úspech na tomto, na tomto Malom počte to je, to je také by som povedal najväčšia chyba Z hľadiska prístupu, lebo Aj tí najlepší, najlepší obchodníci Ktorých si dokážeš predstaviť, či už na Slovensku V Európe, alebo aj na celom svete Ono môže sa zdať Že tento človek, keď niekomu zavola, Alebo dohodne si s niekým stretnutie Tak uzavrie každý jeden obchod ale to nie je pravda, lebo každý jeden obchodník má nejakú úspešnosť. A tým, aké, aký si dobrý, aké má zručnosti, tak si dokážeš tú úspešnosť uh, zlepšovať, ale nikdy nie je reálne, že každého jedného človeka, ktorého oslovíš, tak s každým jedným uh, uzavrieš obchod. Veľa obchodov je dlhodobých, dlhodobo sa uh, na nich pracuje a hlavne napríklad zo sféry B2B, v ktorej ja pracujem, tak niektoré obchody som uzavrel po troch, štyroch rokoch jednaní. Je to dlhodobý proces, dlhodobé budovanie vzťahov, ale veľmi dôležité je, že keby som na tých obchodoch tie tri roky nepracoval, tak si potom v tom treťom a štvrtom roku nemôžeme podať ruky, lebo by, by sa nepreukázali tie moje aktivity, ktoré som tam predtým vyvíjal.
0: Ano, mne sa mne sa pozadne je to isté, keďže ten môj biznis model je taký, že komunikujem s tými ľuďmi dlhodobo cez pomocou e-mailu, pomocou sociálnych médií, a veľakrát tá, tá odozva, ktorú mám, keď sa ľudia začnú zaujímať o moje služby, je, že mi povedia, že vieš čo Bernard, sledovala som ťa, alebo sledoval som ťa niekoľko rokov a vidím, že to robíš dobre, vidím, že to robíš dlhodobo, tak som sa rozhodol sa ti ozvať, alebo sledoval som ťa 3 roky, 4 roky a vidím, že stále to robíš, tak som sa rozhodla, že sa, ti, že sa ti ozvem, lebo teraz je ten správny čas. Čiže ja zažívam úplne to isté, že je to o tom dlhodobom budovaní vzťahov veľakrát, nie na takom krátkodobom, takom akože rýchlom biznise a ideme ideme ďalej. Ten dlhodobý prístup je potom ďaleka viac efektívnejší aj ziskovejší.
1: Áno, ja mám osobnú skúsenosť, veľmi veľa peňazí som investoval do svojich, do svojich rôznych rozvojových zručností a napríklad jedného, jedného amerického speakera a mentora som sledoval možno tri štvrte roka pred tým, ako som kúpil vôbec prvý produkt od neho. To znamená, že niekedy je veľmi dôležitá tá vytrvalosť, a postupne si u zákazníka budovať v dôveru, ktorá, ktorá potom ovtníš, či ten obchod dohodneš alebo nedohodneš. A spomenul si že, si, že si investoval nejaké
0: peniaze do svojho rozvoja. A, tak um, je ten predaj teda niečo, čo je naozaj naučiteľné? Dá sa s tým nejako, dá sa s tým nejako hýbať? Alebo... Um, ako to je pretože veľa ľudí má v tomto stále nejasno veľa ľudí stále uh, nemá ujasnené že ten predaj je zručnosť ako akákoľvek iná um, akú rolu hrá to investovanie do seba či už časové, finančné alebo čo sa úsilia týka
1: to či do seba investuješ a to uh, koľko do seba investuješ a teraz nemyslím len uh, peňazí ale samozrejme aj času priamo ovplní kvalitu tvojho života a priamo ovplní to, aký dobrý predajca si. A teraz nemyslím to len z hľadom na, na uh, predaj ako biznis, ale môže, môže sa na to pozrieť aj, aj z hľadiska športu. Ja mám veľmi rád prirovnania k športu, lebo myslím si, že biznis a šport uh, majú neskutočne blízko k sebe. A predstav si, napríklad profesionálneho atléta alebo futbalistov, ktorí sú na najvyššej úrovni. Muselo, veľa z týchto ľudí muselo do seba investovať veľké množstvo peňazí, muselo e, do tohto svojho rozvoju investovať veľké množstvo času a, a obrovské množstvo energie, aby sa dostali na nejakú úroveň, na nejaký vrchol, na nejakú špičku a následne, aby sa na, tejto, na tomto vrchole dokázali udržať. A títo ľudia tiež nerobili takú vec, že išli si zatrénovať jedenkrát do týždňa a potom nedelu išli na zápas, ako v nejakej amatérskej lige, ale makali každý deň na sebe. Niekedy makali dvakrát, niekedy trikrát za deň na sebe. A toto isté aj v tom, v tom predaji. Niektorí obchodníci sa spoliehajú na to, že pôjdem raz za pol roka na nejaký obchodnícky kurz alebo kúpim si nejakú, nejakú brožúru, nejakú knihu raz za pol roka. Niečo z toho skúsim zapracovať a uvidíme, že či to vyjde. Ale to je presne ako v tom športe, musíš na sebe makať, neustále do seba investovať a to není o tom, že či raz za týždeň, alebo raz za mesiac, alebo raz za roka. Mal by obchodník na sebe makať každý jeden deň, minimálne minimálnu niečo urobiť preto, aby sa posunul každý jeden deň dopredu. A toto je to, čo ti preniesie ten zázračný recept na úspech. Tvrdá, tvrdá drina. Takže myslíš si, že je toto
0: aj taký jeden rozdiel, medzi úspešnými a neúspešnými predajcami, či už z krátkotobého alebo dlhodobého hľadiska, že uh, tí, tí úspeš, úspešnejší majú taký hlad potom tom rozvíjaní sa, po, tej, po, tej, po tom zlepšovaní sa, sú ochotní investovať akýkoľvek čas, peniaze, úsilie je potrebné na to, aby sa stali úspešnými. Uh, je toto taký rozdiel medzi, medzi tými úspešnými a tými, ktorí sa nejako stále nevedia nekam posunúť?
1: Áno, určite áno. Uh, to, je, to je vec, ktorá ovplní, ovplní ten, ten štart obchodníka, toho predajcu, že či vôbec bude úspešný alebo nebude. Veľa ľudí uvažuje opačným spôsobom, že nie, ne, ja nebudem do seba investovať, najskôr sa to naučím a potom uvidím, že či ti niečo za to dám v prenesenom význame. To je ako keby si išiel do, na, do automobilovej predania a automobilky a poviem, že, že ja chcem tento váš Mercedes, ale chcem ho iba na dva mesiace a potom sa rozhodnem, že či vám za to zaplatím alebo vám nezaplatím, že vám to auto vrátim na, na dva mesiace, na tri, na pol roka. A veľa ľudí pri tom osobnom rozvoji to vníma podobne, že uh, nie sú ochotní do seba vraziť tie peniaze, a, ale povedia, že no, tak uh, ja chcem najskôr byť dobrý, až potom do seba bude vražať peniaze. Že Je to opačný, opačný, uh, opačný model toho uvažovania, ale... To je je ako ako veľakrát to prepírané šťastie, že veľa ľudí hovorí, že ja budem šťastný, keď budem mať super auto. Ja budem šťastný, keď budem mať úžasný dom. Ja budem šťastný, keď budem mať aspoň tri dovolenky za za rok. Ale ten model je práve naopak, že ty musíš byť najskôr šťastný, aby si si vedel tieto veci dopriať. Aby si mohol si si zarobiť na to auto, aby si mohol si zarobiť na na ten ten super super apartmán aby si mohol proste zlepšovať tú svoju kvalitu života. Lebo keď si v tom prvom móde, že budem až keď, tak to je nikdy nekončiaca storia to môžeš do, do, do dôchodku takto uvažovať a nikde sa človek neposunie. OK. Toto sú také, také dva alebo tri, ktoré sme spomenuli rozdiely.
0: Čo si, si ešte možno ty všimol za tie roky, čo pracuješ aj s predajcami, Pretože ja teda viem, že máš pod sebou teraz 6 ľudí. 6 ľudí, áno. Takže... Už máš skúsenosti aj s vedením iných predajcov, čo sú možno ešte nejaké ďalšie rozdiely, ktoré si si všimol medzi tými, ktorým sa darí a medzi tými, ktorým sa darí menej?
1: Ja musím povedať, že som veľmi vďačný a som nadšený z môjho obchodného týmu, ktorý sme si dokázali po dlhej, dlhej dobe vyskladať, lebo sú tu ľudia, ktorí sú neskutočne zapálení pre tú prácu. A to je jeden z tých základných bodov, ktorý vidím, pri, či už pri našich ľuďoch, alebo pri ľuďoch, ktorí od nás odišli, alebo pri iných, iných biznisoch, keď sa rozprávam s kolegami a s kamarátmi. A to je to presvedčenie. Človek musí byť zapálený a musí 100, 100% veriť a byť presvedčený o tom, že to, čo robí, je, je obrovská pridaná hodnota pre toho zákazníka musí byť presvedčený, že to čo robím je to najlepšie, čo môžem môžem tomu zákazníkovi poskytnúť ponúknuť a nemôže tam byť nejaká nejaká pochybnosť v tomto tomto smere to je je taká prvá základná vec ak by som sa zamyslel na tom tom rozdieli v rámci zručenosti, že čo odlišuje tých úspešných obchodníkov od tých menej úspešných tak už som spomenul tie aktivity musíš mať veľa veľa obchodov rozpracovaných aby si mohol dlhodobo mať stabilné výsledky. A potom, čo sa týka tých zručností, ja napríklad sa stále, stále, stretávam s tým, že obchodníci nepočúvajú a nevedia klas dobre, kvalitné otázky. To je vec, ktorá podľa mňa je kľúčová, ak chceš tí zákazníkovi predať, tak musíš vedieť jeho očakávania, aké má skúsenosti z minulosti s nejakými takýmito produktami, či bol spokojný, či nebol spokojný. Jednoducho zistiť všetko, čo je pre neho dôležité, lebo v opačnom prípade budeš mu ponúkať niečo, čo pre neho možno je až milionta priorita. OK. A ešte taká, taká jedna vec, ktorá ma pri
0: tomto napadla, je odvaha, slovičko odvaha a slovičko sebavedomie. Pretože veľa ľudí e, môže mať to to know-how, he, že v takej teoretickej rovine môžu všetky tieto veci vedieť, ale keď už ide do tuhého, ako sa hovorí, mm-hmm. tak zrazu im chýba odvaha a sebavedomie, sú nervózni a nakoniec buď nezavolajú, alebo nespravia tie kroky, ktoré vedia, že aj tak majú spraviť. Čo by si poradil ľuďom, ktorý, ktorým chýba tá odvaha a sebavedomie a ako by, sa, ako by to mohli nejako tak... Prerámcovať vo svojej mysli, aby ich to nelimitovalo.
1: Odvaha a vedomie sú taktiež veci, ktoré niektorí ľudia majú viacej vrodené, niektorí ľudia to majú menej vrodené od malička. Ale vo všeobecnosti každý jeden človek si tieto dve vlastnosti, alebo ako to nazvať, musel vybudovať. Vybudovať skúsenostiami, vybudovať nejakými, nejakými aktivitami, ktoré robil v minulosti. Lebo veľké množstvo činností, ktoré človek ide robiť, prvý, druhý, tretí, piatý krát, tak e, robí trošku z neistotou. E, je to prirodzené, keď ty prídeš niekde ako nový obchodník, máš nový produkt, tak tiež cítiš neistotu, že či o tom produkte vieš všetko, e, či náhodou ťa nezaskočí nejaká zákazníková otázka a podobne. A to je práve o tom, že ako sme spomínali tú posilňovnu, aj sebavedomie a odvaha sa buduje a nebude to iba po jednej návšteve zákazníka, po jednom zdvihnutí telefónu a oslovení tohto, tohto tvojho potenciálneho zákazníka. Ale ako v tej posilovni sa ti budú tie svali po X tréningoch, po X týždňoch až mesiacoch, tak aj tieto, uh, tieto vlastnosti ako sebavedomie a odvaha ti prídu časom. Jedna z takých vecí, s ktor-
0: ktorou som sa ja stretol, volá, že nie, nie, nepoviem, že veľa ľudí ale existujú ľudia, ktorí majú stále na ten predaj taký, taký povedzme, že negatívny pohľad. Je to pre nich ako keby také, že ja nechcem ľudí do niečoho tlačiť. Hej, majú ten predaj, veľmi taká asociácia s tým predajom je, že je to tlačenie že je to manipulovanie, že je to nejaké presviečanie ľudí o niečom, čo možno ani nechcú Jednoducho že to ide proti, proti prúdu ako keby stretol si sa ty tiež s takýmto prístupom a ako by to ľudia zase mohli prekonať alebo možno skôr lepšia otázka ako sa na ten predaj pozerať ako to vnímať aby to tých ľudí posúvalo dopredu a aby to aj pomáhalo
1: všetkým zainteresovaným stranám pritom to je veľmi dôležité to presvedčenie o ktorom sme sa už rozprávali ak ty máš nejaké pochybnosti o svojom produkte tak to môže byť spôsobené, alebo o, svoje, o službe, ktorú ponúkaš, môže to byť spôsobené dvomi vecami. Bude naozaj ten produkt a služba zlí, čo je blbé, že máš predávať niečo, čo není dostatočne kvalitné na dostatočnej úrovni, alebo na druhej strane, ty si sa s tým produktom alebo službou nestotožnil a je otázka len, že či si nestotožní kvôli tomu, že máš málo informácií o tom, o tom čo ponúkaš, alebo si nestotožení, že jednoducho nemáš k tej, k tej službe a produktu blízko. Je to, to napríklad je, je to ako keď sa stretnú dvaja partnery. Chlap so ženou a teraz ten chlap si napríklad snaží sa nahovoriť, že proste musím tú, musím tú ženu mať rád, musím ju lúbiť a nájsť nejaké logické, racionálne odôvodnenia. No ak raz tomu nedôveruješ, neveríš tomu, tak budeš sám seba iba trápiť. Ak tomu veríš a dôveruješ a vieš, že tvoj produkt a služba dávajú neskutočnú pridanú hodnotu ľuďom, ktorým to ponúkaš, tak potom sa s takýmito vecami nemusíš vôbec zapodievať a nerozhodujú o tý, za tých ľudí, že či, či sa in ten produkt a služba hodí alebo nehodí, proste zdvihni telefón a začni, na, začni ich oslovovať, vyvíjaj obrovské množstvo aktivít, obrovské množstvo času tomu venuj a garantujem ti, že budeš potom úspešný. V prvom rade je ale dôležité, že musíš byť s tým 100% stotožnený. Ja tu poviem napríklad na našej kávy že v prípade, že by som nebol 100% stotožnený s tým, akú kávu ponúkame našim zákazníkom, ako, aký vysoký, vysoký štandard a vysokú kvalitu má, tak by som si ju nedal aj vo voľnom čase, keď ma nikto nevidí. By som jednoducho si tú kávu v živote nedal, by som by som ju a priori odmietal. Ale tým pádom by som nemohol potom sa postaviť zákazníkovi a pozrieť do očí mu a povedať mu, že toto je naozaj super riešenie pre vás, že sa vám úplne hodí pre, pre vás a pre vašich ľudí. Čiže to stotožnenie musí, musí tam byť určite.
0: A to, 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 ja by som mal zase tak ten problém, že ja by som nevedel tú kávu predávať, pretože ja kávu nepijem, takže ja by som sa s tým nevedel stotožniť ani z nejakého
1: Praktického konceptu. A práve preto máme aj nekavové nápoje. Ako Aha. Čokoláda. A o tom
0: mi povieš niečo viac. Jasné, počúvej,
1: Irish Cream je jedna stop, stop novinie, ktorú sme zaradili za posledné roky. To ti priniesem Už mi predáva,
0: už mi to predáva.
1: <laughs> ok, keď sme pri tom, máš, nejaký,
0: máš nejaký predajný systém, ktorý využívaš určite každý predaj, nie je to nejaké také akože, že šlapanie, že dúfam, že to bude fungovať, ale určite tam existuje nejaký cyklus, predajný cyklus. Máš ty nejaký systém, ktorý vie, že funguje, ktorý je overený, otestovaný, vyskúšaný v, tej praktických, v tých praktických situáciách?
1: Áno, ja osobne fungujem na štvorkrokovom predajnom procese a tento predajný proces priamo nadvezuje na nákupné myslenie zákazníka. A je, ja, ja si to ľahko viem predstaviť, lebo každý, každý jeden nákup, ktorý ja urobím ako zákazník Tak si pretransforujem do tohto, do tohto predaného procesu Čiže uvažujem, že ako som sa ja pri tom nákupe rozhodoval Akými myšlienkami som sa musel prejsť a akými myšlienkami som sa musel vysporiadať A z toho mi vyšlo, že sú také 4 kľúčové kroky, ktoré, ktoré by sa obchodník mal naučiť Ak chce byť naozaj úspešný v tom predanom procese ten prvý krok je, že obchodník sa musí naučiť, ako získať pozornosť. Pozornosť z druhej strany, pretože ak nemáš pozornosť z druhej strany, tak nikto ťa ta nebude počúvať. Následne na tom, na to nadvezuje, aby si neprešiel ty do nejakého nátlakového predaja a v zmysle, že budeš iba ty rozprávať, tak druhý bod je, musí sa naučiť, ako rozvíjať dialog. Dialóg je dôležitý kvôli tomu, že iba vďaka dialogu zistíš, aké očakávania má ten zákazník a čo presne, ako mu môžeš pomôcť. Tretí krok, ktorý z tohto dialogu vyplnie, je, že mu- musíš sa naučiť, ako vybudovať úžasnú hodnotu tvojej služby, tvojho, tvojho produktu. Ino, ino, inak povedané, uh, ako ty dokážeš splniť tie zákazníkové očakávania vďaka tvojmu produktu. A následne, štvrtý krok, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý a často sa stretávam s tým, že je veľmi podcenovaný, je, musí sa naučiť ako uzatvárať ten obchod. Pretože keď neuzavrieš obchod, tak jednoducho nemáš tie peniaze. Je to, je to presne, presne dôležité kvôli tomu, že nás, obchodníkov, ľudia, alebo teda dostávame peniaze za to, keď uzavrieme obchod. Nedostávame peniaze za super prezentáciu, nedostávame peniaze za super, super dialog, nedostávame peniaze za, za to, že som zistil, čo je pre toho zákazníka dôležité. Jednoducho, kým ten obchod nie je zrealizovaný a dotiahnutý, tak ten obchod nie je.
0: Takže je tam dôležité naozaj ten štvrtý krok v konkrétne v tom, tomto procese uzatvoriť ten, ten predaj, vypýtať si tú objednávku, vypýtať si čokoľvek som tam prišiel potom si vypýtať peniaze, dajme tomu.
1: Áno, áno, presne tak.
0: Dobre, čo pri... Veľa ľudí si povie, že okej, okay, ale ja mám náročných zákazníkov, môj zákazníci sú nároční. Čo mám robiť pri takých ľuďoch? Presne to
1: isté. Ja sa držím z hesla, že zákazníci by mali byť nároční. Lebo je ťažko povedať, kto je náročný zákazník a kto nie je náročný zákazník. Vo všeobecnosti my... Predajcovia, keď sme v pozícii zákazníka, tak sme často tí najhorší zákazníci. Máme najväčšie očakávania, najviac by sme chceli zliau, najviac by sme chceli pridanej hodnoty, ale keď prídeme my ako, e, z, toho, z tej pozície zákazníka za niekým a ideme ako predajcovia, tak automaticky prepíname do iného módu a zrazu si povieme, že tento má aké nároky, koľko by toho chcel. No je to prirodzené a ja hovorím, že ak chceme, aby sa kvalita služieb na Slovensku zlepšovala, tak zákazníci by mali byť nároční. Našou úlohou ako predajcov je neustále posúvať tú kvalitu obchodu a kvalitu našich služieb a produktov smerom dopredu. Takže nech sú ľudia nároční, a, ale pracuješ s tými náročnými zákazníkmi takisto. OK. No, mám na teba ešte dve otázky. A tá prvá je uh,
0: zameraná na predaj a potom, potom uh, okrem, okrem predaja uh, nejaké ďalšie veci. Čiže uh, poďme, poďme na, na, tú, na tú prvú. Uh, si ty na takom štádiu toho predaja, že predáš absolútne všetko všetkým, Ke ti, teda, ti dám teraz pero, ako je to v tom filme Walks Wall Street, že predaj mi toto pero, tak mi to vieš predať. A, alebo sa ešte stále stretávaš s tým, s tým hrozným konceptom, že niekto ti
1: povie, že nie. Ako si na tom ty? Stretávam sa aj s tým konceptom, že mi niekto povie nie. Je, je to úplne prirodzené a je to, je to vec, ktorá by nemala byť nejaký strašiak, pretože to nie, neznamená, že nikdy s tým, s tým človekom nebude spolupracovať. Spomínal som toho amerického uh, speakera, od ktorého som začal produkty nakupovať až po 3 4 roku uh, sledovania a budovania si dôvery. To znamená, že niekedy to nie je úplne, úplne na mieste. Uh, ja neviem, zaradili sme teraz uh, toto, toto štúdio, m, investovali sme do mikrofónov, je to, je to brutálne veľká hodnota. A keby mi teraz niekto, nejaký predajca volal, že má pre mňa ponuku podcastových mikrofónov, tak ja naozaj nemám teraz aktuálne dôvod to riešiť. A je jedno, čo by ten človek spravil, pre mňa tento, tejto fáze to nemá zmysel. Čiže neodmietam toho človeka, ale nemám aktuálne dôvod riešiť si nejakú službu. A tam je ten zásadný rozdiel, že ako k tomu veľa obchodníkov pristúpi keď niekto toho obchodníka odmietne tak už ho nikdy nebudem kontaktovať ten, ten zákazník už ho nikdy nebudem kontaktovať lebo mi povedal nie a to je ten zásadný rozdiel lebo v tomto bode ty nemôžeš prestať s ním spolupracovať alebo nadväzovať nejaký, nejakým spôsobom vzťah lebo je to práve o tom budovaní vzťahu spomínal som obchody ktoré som mu zaveral po 3-4 rokoch jednaní a bolo to iba vďaka tomu že som 3-4 roky neustále na tom obchode pracoval a bolo to pravidelné. Čiže každý z nás počúva a bude počúvať nie, je to úplne, úplne prírodzené. Dôležité je si potom zvážiť, že či som ja niekde neurobil v tom predajnom procese chybu a mohol som niečo urobiť lepšie, či som niečo nepodcenil, urobiť si takú sebaanalýzu, seba zhodnotenie, aby som sa z toho poučil, ale naozaj niekedy sú tie nie úplne opodstatné, je to úplne normálna vec. Áno, pretože keď budem pokračovať v tom príklade,
0: keby ti teraz niekto zavolal, že ti chce ponúknuť nejaký ten mikrofón na podcast, tak tým povie, povieš, že nie, pretože už máš. Ale keby ti vysvetlí, že sú aj iné typy mikrofónov, ktoré sú lepšie pre používanie napríklad, na, keď natáčaš nejaké videá konkrétne na, nejakú, na nejaký online kurz, tak to, to asi zaujíme viacej, než keď ti čisto predáva iba to, to, ten podcastový mikrofón, ktorý si si práve Kúpil.
1: Áno, presne presne je to o tom, že ak by sa ten obchodník začal pýtať a zaujímať o to, že, že aké, aké uh, má skúsenosti s tými mikrofónmi, na čo ich využívaš, uh, prečo ich využívaš, uh, ako s nimi plánuješ pracovať do budúcnosti tak môže tam nájsť skúlinku a možno ten obchod nebude zrealizovaný teraz, ale možno za mesiac, možno za dva mesiace. Ale práve vďaka takýmto, takým, takéto, takémuto spôsobu komunikácie si rozpracuješ veľa tých aktivít, do ktorých sme sa rozprávali na začiatku. Ja to poviem na v jednom príklade, keď som si asi 4 roky dozadu kupoval zrkadlovku ja som išiel do, do predajne do jedného elektrodomu mal som vtedy myslím, že nejakých 500 alebo 550 eur so sebou v peňaženke, vstúpil som do predáne rozhodnutý, že dneska odídem zo so zrkadlovkou a v podstate predtým som si pozeral na bo som, zvažoval som hlavne medzi dvomi modelmi ale hovoril som si, že dneska z jedného z tých modelov odídem z predáne prišiel ku mne predajca a ten predajca sa ma nespýtal ani jednu jedinú otázku. Ja som sa ho spýtal, že že Toru by mi z tých zrkadlovek poradil, že, že ktorá je podľa neho lepšia. A bez toho, aby sa ma spýtal, že na čo tú zrkadloku budem používať, ako často, či vo vnútri, či vonku, či na videa, či na fotografovanie, ani jednu otázku začal menovať iba parametre. A začal ich menovať spôsobom, no táto nemá toto, 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 a táto druhá zase nemá tieto veci, no ja neviem, ja, a začal pochybovať a spochybnil mňa. A ako si asi možno domýšľaš, tak nakoniec som odišiel bez zrkadlovky, lebo som ešte odchádzal s blbým pocitom, že kúpim nejakú, nejakú somarinu. Ale pritom a, tri štvrte z tých vecí, ktoré, ktoré menoval, som sa neskôr dozvedel, že tie parametre by som vôbec v živote možno nepotreboval. Ale vychádzal zo svojich skúseností, hovoril, čo, čo podľa neho tie zrkadlovky chýba. A vymenoval mi chýby tie zrkadlovky, ale chyby, ktoré vnímal on. Pre mňa to boli e, priority na x milióntom mieste a v živote by som tie funkcie nepotreboval.
0: Čiže z toho vyplýva, že niekedy aj ten sám predajca spôsobí,
1: že zákazník povie nie, že to nie je o zákazníkovi. Áno, áno, áno. A to je presne, ako sme sa spomínali. Tým, ako sme hovorili, uh, veľa predajcov má problémy klásť dobre, kvalitné otázky a keď už aj spýta sa niečo, tak veľa predajcov nepočúva. Okej. Okay.
0: Super, dobre, tak poďme ešte na tú poslednú otázku. Bavili sme sa tu o predaji a ako to zasahuje, ako je to spojené s tým biznis životom alebo s tým pracovným životom. Ale určite ten predaj nie je iba o pracovnom živote, ako život není iba o práci. Takže ako ti ten predaj zlepšil alebo ako ti pomohol zlepšiť sa v iných oblastiach
1: života? Čo ti to prinieslo v iných oblastiach života, tá zručnosť predávať? Som, som určite vyrovnanejšia a silnejšia osobnosť a keby, keby som nebol predajca, obchodník, tak možno by som v živote neoslovil svoju súčasnú manželku a možno by sme spolu aktuálne neboli a nemali by sme spolu na úžasnú céru a tým pádom tá vlastnosť predávať sa prejavila aj v tomto súkromnom uh, živote kde, kde som dokázal pozvať druhú osobu úplne neznámu do, do v tej chvíle pre mňa a dokázal som ho pozvať na kávu a zrazu sme sa zarozprávali a predal som sám seba. Akurát tu mám napísané tie 4 veci, že dokázal si zaujať,
0: dokázal si rozbiť dialog, dokázal si odprezentovať, že máš nejakú hodnotu. A uzavrieť to. A, <laughs> a uzavrieť Teraz mám
1: objednávku, mám to na prsteníku, mám úžasnú objednávku a zmluvu, ktorú som podpísal pred, pred Ale ono, pre mňa je naozaj, ten predaj je priamo umerný, to vedomie a je, je pre mňa, Uh, veľká pridaná hodnota, hodnota, že vďaka tomu, že vieš predávať, tak sa z teba môže naozaj stať silná osobnosť. A ak by som mal ja uh, pomôcť naučiť sa mojej cére jednu jedinú vlastnosť alebo jednu jedinú vec, ktorú by som jej chcel dať do života, tak by som bol rád, aby sa z nej stala do budúcnosti silná osobnosť. Lebo ak je človek silná osobnosť, dokáže zvládnuť čokoľvek, čo mu ten, čo ten život prinesie. Dokáže všetko prekonať, dokáže byť úspešný v čomkoľvek, čo si zmyslí. Je to len tým, že človek je silná osobnosť, že si dôveruje a dokáže, dokáže urobiť aj nemožné.
0: Ok, takže záver je, že ten predaj nie je iba o tej pracovnej sfére, že to nie je čisto, že biznis, 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 ale ono to v podstate rozširuje obzory asi v každej jednej oblasti života a do, preleje sa to z biznisu do úplne všetkého.
1: Áno, presne tak.
0: OK, dobre, ďakujem, to je bolo všetko na tento úvodný prvý diel. Ešte raz sa ďakujem za všetky všetky otázky a dúfam, teda odpovede a dúfam, že si poslucháči z toho odnesú čo najviac. Teraz, milí poslucháči, ak máte nejakú otázku alebo nejaký dotaz alebo nejaký postreh, ktorý vám napadol počas počúvania tohto rozhovoru, tak napíšte nám na infozavinač a my sa uistíme, že ak to je otázka, tak v tých ďalších dieloch ju budeme môcť zahrnúť do našich rozhovorov. Ak je to nejaký postreh alebo komentár, tak samozrejme budeme, budeme, ozveme sa vám. Ešte, ako, Jaro, ťa môžu ľudia kontaktovať, ak majú nejakú konkrétnu vec na teba?
1: Aktuálne začínam byť taký aktívnejší na sociálnej sieti Instagram, takže určite pod môjim profilom jaroslav.sedlak a to je také pra- práve miesto, kde, kde si čekujem správy niekoľkokrát denne a kde som, kde som taký závislejší na tejto sieti. Ok, takže ja môžete kontaktovať takýmto spôsobom. A to je
0: predne všetko. Ďakujem, že ste spočúvali tento rozhovor. Dúfam, že sa vám páčil rovnako ako sa nám, nám páčilo jeho nahrávanie. A počujeme sa v ďalších dieloch. Majte sa pekne. Ahojte, ciao.